0: Wie fühlt sich das an, wenn irgendwie die Zeitungen, die Kommentare, Twitter-Nutzer, das Internet irgendwie den eigenen Rücktritt fordern?
1: Ja, wenn wer einen Rücktritt fordert, dann ist es meistens nicht schön. Petra N. Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
0: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer, ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N. Ich bin heute im Büro von Andreas Scheuer, dem Minister für Verkehr und vor allem für digitale Infrastruktur. Hallo Herr Scheuer. Hallo Jan. So, beziehungsweise Grüß. wir haben uns gerade schon auf das Du geeinigt, von daher hallo Andi. Ja, hallo Jan. Du hast gerade gesagt, dass du fünf, sechs Stunden von Passau nach Berlin gebraucht hast. Äh, bist du die Strecke schon mit dem Elektroauto gefahren?
1: Ja, in der Tat bin ich äh, vor ein paar Wochen mit einem vollelektrischen Fahrzeug gefahren, ähm, Made in Germany. Hab Was war das für eins? Ein Porsche Taycan mhm. und bin... Hybrid oder? Na, vollelektrisch. Ah, ja. ähm, und bin zweimal am Hypercharger Charger gestanden und habe aufgeladen und bin ganz gut durchgekommen. Und sonst fahren wir einen Hybrid. Also das heißt äh, schon auch äh, mit dem Blick drauf neue Antriebe alternative Antriebe. Und der Porsche war deiner oder? Äh? Nein, äh, <lacht> <lacht> nein. <lacht> äh, ich war bei der Fabrikeröffnung in Zuffenhausen für dieses Modell äh, Taycan und. Äh, habe da das Fahrzeug kennengelernt, 1500 neue Arbeitsplätze entstehen da für dieses neue vollelektrische Fahrzeug und dann wollte ich den einfach auch mal wirklich auf längerer Strecke probieren, habe ihn mir austesten dürfen und ausleihen dürfen. Ähm ja, wir haben hier auch andere Fahrzeuge im Ministerium, Wasserstofffahrzeug, vollelektrische Fahrzeuge, ob das ein BMW i3 ist oder auch ein ähm, Audi e-tron, aber mein Dienstwagen ist ein Hybrid-BMW und wir testen alles, was Mobilität der Zukunft bedeutet. Hm. Du hast gerade schon
0: gesagt, dass äh, du auch schon das ein oder andere Mal mit Elon Musk gesprochen hättest, unter anderem auch über die Gigafabrik. Was waren das für Treffen? Die Gigafabrik, die in Berlin gebaut wurde oder gebaut wird.
1: Ja, man muss sich ja einfach kundig machen über die Mobilität der Zukunft. Ich habe Elon Musk ähm, am Rande einer Veranstaltung hier in Berlin getroffen und habe mich halt über die Elektromobilität äh, unterhalten, über Batterietechnologie, was an auch äh, Mobilitätsmanagement äh, möglich ist. Also nicht nur den Antrieb selber sehen, sondern eben wie Mobilität der Zukunft gemanagt wird. Sehr spannend. Und natürlich äh, haben wir auch die Aufgabe, die Gigabit Factory zu begleiten, was die... Uh, Anbindung, die verkehrliche Anbindung, aber vor allem auch die logistische Anbindung bedeutet, also uh, Stichwort uh, Bahnanbindung, uh, Anbindung uh, für die Mitarbeiter, die Pendler, aber auch äh, natürlich die Logistik. Was bedeutet das für das ähm, Autobahnnetz? Ähm, so eine Gigafactory anzubinden, ist ja nicht so einfach äh, und muss ja laufen. Und von daher ähm, haben wir da diverse Planungsrunden schon gehabt, auch mit dem Land Brandenburg, um die notwendigen Planungen und Genehmigungen zu machen.
0: Und bist du happy darüber, dass äh, die Gigafactory in, äh, in Berlin gelandet ist und nicht woanders? oder?
1: Also ich ist erst einmal in Brandenburg gelandet. Ja, also Umland, Groß, Großraum Berlin. Ja, aber ich bin schon ähm, happy darüber. Das ist jetzt keine Entscheidung der Politik, sondern eines Unternehmens. Aber äh, natürlich ist es gerade unter strukturpolitischen Bedingungen äußerst wichtig. Das hat ja Strahlkraft nicht nur für das Umland von Berlin und Brandenburg, sondern auch weit darüber hinaus. Und natürlich ist es auch ein nicht nur strukturpolitischer Ansatz, sondern ein wirtschaftspolitischer Hebel an äh, neuen Investitionen auch für Zulieferer. Und da muss halt die Infrastruktur äh, passen und stimmen. Und ähm, Tesla hat uns äh, dokumentiert, dass man auch eine sehr äh, klimaneutrale, effiziente Mobilität und Logistik zur Verfügung stellen möchte und dazu auch natürlich die Infrastruktur ertüchtigt werden muss für so eine Riesenfirma, die da ähm, gebaut wird als Fabrik, ist das schon eine Herausforderung. Bist du
0: bereit, dich da voll hinter Elektromobilität zu stellen oder bist du eher noch auf,
1: setzt du eher noch auf so eine Hybridlösung auf, eine lange Übergangsphase oder wie ist deine Position dazu? Ja, unsere Politik hier im Bundesverkehrsministerium ist, technologieoffen zu bleiben. Das heißt, alle Antriebe, alle alternativen Antriebe im Blick zu behalten, vor allem auch synthetische Kraftstoffe. Also keinen Weg zuzubauen, keine Tür zuzuschlagen, sondern wirklich auch zu versuchen, mit allen Möglichkeiten Mobilität der Zukunft zu organisieren. Aus meiner Sicht darf es keine eine Antriebsstrategie geben, die dann andere Möglichkeiten einfach hinten lässt, sondern jetzt haben wir genug Förderungen, auch interessante Initiativen, die da die Wasserstofftechnologie beispielsweise unterstützt. Also nicht nur Elektromobilität, sondern wirklich auch breit aufgestellt, bis hin eben zu den synthetischen Kraftstoffen, die für mich auch
0: hochspannend sind. Ich sehe da immer so ein bisschen die Gefahr, dass die deutsche Autowirtschaft da einfach irgendwann hinten runterfällt, wenn die nicht, in die Richtung gedrückt werden, zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich, wir setzen irgendwie volle Power auf Elektromobilität.
1: Ja, aber die politischen Entscheidungen zeigen ja schon Wirkung, nämlich die Prämien, die wir beschlossen haben, zeigen ja eine Rekordzulassung für Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge. Wir haben jetzt die 500.000er Zahl geknackt, wir schauen natürlich, dass mehr in den Markt kommt. Wir produzieren keine Autos äh, als Politik, äh, sondern können ja nur Anreize setzen. Und mit vielen Initiativen sorgen wir dafür, dass wir nicht nur beim Auto, sondern auch äh, beispielsweise auf der Schiene oder im Luftverkehr auf alternative Antriebe oder synthetische Kraftstoffe setzen. Also wenn ich mir allein die Entwicklung bei der Schiene anschaue, wir fahren schon Wasserstoffzüge und das wird weiter äh, ausgebaut werden oder wir schauen, dass es Synthetisches Kerosin gibt. Wir haben jetzt den ersten Flug mit einem Wasserstoffflugzeug erlebt in Deutschland. Also von daher breit gefächert Technologie offen und auch Verkehrsträger übergreifend. Das ist der Ansatz.
0: Ich habe es neulich mal selbst probiert, mit dem Elektroauto ein bisschen rumzufahren. Ich habe festgestellt, dass das, dass das die Ladeinfrastruktur noch sehr zu wünschen übrig lässt. Irgendwie, was passiert da oder gibt es da einen Plan, dass irgendwie ähm, zeitnah
1: auf die Kette zu kriegen? Zwei Stränge. Der erste Strang, wo wir jetzt seit diesem Herbst einen Riesenerfolg haben, ist die private Ladeinfrastruktur. Wir haben ein Förderprogramm aufgelegt über die KfW, 900 Euro Förderung für die private Wallbox. Also das heißt in Mehrfamilienhäusern oder Eigenheimen die Realisierung von Ladeinfrastruktur mit staatlichem Zuschuss und Förderung. Das heißt, dass wir da erleben werden, dass wir in die Garagen die Wallboxen bekommen und wir haben Rekordzuspruch. Wir haben sogar die Haushaltsmittel nochmal erhöhen müssen. Und die zweite Geschichte ist die öffentliche Ladeinfrastruktur. Das sind die Ladepunkte, die Ladesäulen, die Schnellladeanlagen und die Hypercharger. Ich habe jetzt in dieser Woche im Kabinett das Schnellladegesetz, das heißt eine ähm, Ausschreibung für neue tausend äh, Schnellladepunkte, vor allem an den Autobahnen. Das heißt, nicht nur den Blick auf die Gemeinden, wo die Ladesäulen entstehen, mit großer Förderung, sondern auch für die langlaufenden Verkehre an der Autobahn, und den Rastanlagen, sodass wir sehr strategisch rangehen mit unserer neu gegründeten nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Mhm. Dort gibt es ein Flächentool, da gibt es ein Planungstool, da gibt es das, was man auf einer Deutschlandkarte abbilden kann und auch grenzüberschreitend sind wir im Kontakt mit den Nachbarländern, dass wir hier für die Elektromobilität die passende Infrastruktur aufziehen. Und wann wäre das soweit, dass man sagen könnte, okay, das, ähm, das ist jetzt wirklich
0: nutzbar? Also weil jetzt so in Brandenburg habe ich festgestellt, war es so gut wie noch nicht nutzbar, wenn man auf die, die diversen Apps geguckt hat und dann gemerkt hat, okay, da könnte eine sein, eine Zeit lang stand ich an einer Ladesäule, die nicht mehr funktioniert hat. Also da hat man das Gefühl, okay, da, da gibt es viele Ideen, aber ist noch nicht so ganz klar, ab
1: wann die Technik wirklich auch flächendeckend nutzbar ist. Ja, den Durchbruch müssen wir 2021, 22 äh, hinbekommen. Ähm, wir haben jetzt immer so eine Quote gehabt. Äh, äh. Eine Ladesäule für zehn Elektroautos, so vom Verhältnis her, öffentlich zugänglich und jetzt durch das, dass exponentiell die Zulassungen steigen, weil heute halt einfach mehr Autos jetzt elektrisch betrieben werden, müssen wir mit der Ladeinfrastruktur schneller umsetzen. Deswegen haben wir auch mit dem Wirtschaftsministerium zusammen eine Initiative mit den Energieversorgern, ähm, äh, mit denen die Infrastruktur zur Verfügung äh, stellen. Da müssen wir ein äh, einheitliches Bezahlsystem hinbekommen. Das macht das Wirtschaftsministerium. Wir sind dafür zuständig, dass jetzt die Förderungen wirklich auch umgesetzt werden. Wir haben genug Geld für die Ladeinfrastrukturförderung. Die Umsetzung ähm, äh, muss noch verbessert werden. Beispiel, wenn in einem Stadtteil ein Supermarkt ähm, einen großen Parkplatz hat, dann war es äh, in der Vergangenheit immer so, dass ab 20 Uhr da die Schranke runtergeht und der Parkplatz nicht mehr zur Verfügung steht. Jetzt sind wir mit den Handelsunternehmen so im Kontakt, dass sie eine Förderung bekommen, wenn sie die ersten zwei Reihen ähm, äh, 24 Stunden offen äh, halten, also äh, in der ersten und zweiten Reihe geladen werden kann und voll zugänglich mhm. ist und dann erst in der zweiten Reihe die äh, berühmte Supermarktschranke runtergeht. Mhm. Also äh, an den Stellen sind wir dran. Die Umsetzung muss natürlich schneller erfolgen, ist klar.
0: Und wann könnte das soweit sein? Also ich meine, das war jetzt, also wann könnte man sagen, okay, das ist ein Zeitpunkt, ab dem, den wir anvisieren,
1: ähm, ab dem es wirklich funktioniert? Ja, wir sind jetzt in den nächsten Genehmigungen und äh, Bescheid, äh, Bewilligungen von äh, Tausenden von neuen äh, Ladesäulen. Wir haben auch bei den Rastanlagen stelle ich ja fest, deswegen probiere ich ja auch die Elektromobilität live selber aus, dass wir beispielsweise an einer A9, wenn du deine Reise planst, auch diese Schnelllade- Anlagen haben und die Hypercharger haben, ganz neu entstehen und wir sorgen auch dafür, dass es halt von den Anbietern her dann in einem Dialog mit dem Wirtschaftsministerium so gestaltet ist, dass der Endkunde einfach hinfahren kann mit einem einheitlichen Bezahlsystem, einfach auch die Möglichkeit hat, barrierefrei mhm. da die Ladevorgänge machen zu können. Jetzt ist es noch sehr unterschiedlich. Natürlich sind die Leute genervt, weil dann passt die eine Karte nicht und dann ist es wieder der andere Anbieter, dann ist es vom Bezahlen her anders wie beim äh, gewohnten und ähm, abgeschlossenen Vertrag. Also ich weiß, diese Themen müssen wir lösen und dazu haben wir eben die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, wo dann ähm, aus dieser äh, Leitstelle einfach für ganz Deutschland ein äh, funktionsfähiges äh, System aufgebaut wird und da sind wir mit Hochdruck dran.
0: Okay. Ein anderes Thema, was jetzt Anfang der Woche aufgekommen ist, war ein neues Gesetz oder ein Gesetzesentwurf zum autonomen Fahren. Das soll, glaube ich, Mittwoch in der Kabinettsrunde beschlossen werden. Es ging um autonomes Fahren schneller als 20 km/h. Und einer der Knackpunkte dabei war, dass, glaube ich, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, und dass äh, Programmierer für Unfälle haften könnten, ähm, Menschen, ähm, die, 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 die Unternehmen, die die digitalen Karten betreiben, meinetwegen auch äh, die Mobilfunkanbieter äh, und es gab sehr viel Kritik von, äh, von Organisationen, es gab ähm, Kritik vom Gesamtverband, der Versicherungswirtschaft, von der Unfallforschung oder äh, der Unfallforschung der Versicherer und äh, von der Verbraucherzentrale. Wie ist das jetzt genau geregelt? Also wer soll haften bei Unfällen, die schneller als 20 km/h mit autonomen Fahren passieren?
1: Also nochmal vielleicht einen Schritt davor. Wir haben bei der, beim sogenannten Automobilgipfel ähm, als äh, Verkehrsministerium diesen äh, Gesetzesvorschlag vorgelegt. Da wurde von allen gesagt, das ist Spitze. Äh, das äh, Macht Deutschland zum Vorreiter beim autonomen Fahren. Das ist so international einzigartig, weil wir in Deutschland schon Vorarbeiten geleistet haben, beispielsweise auch für die ethischen Fragen, also nicht nur die Technik im Blick hatten, sondern natürlich auch breiter angelegte Diskussionen geführt haben. Mit diesem Eckpunktepapier bin ich dann in die Umsetzung gegangen und bin in dieser Woche damit mit dem autonomen Fahren im Kabinett, und da wird es noch viele Debatten geben. Natürlich ist das Thema Datensouveränität ein Thema, aber äh, ich äh, höre ja gern die Kritik und nehme die auch auf. Äh, nur äh, auf der einen Seite wird gefordert, wir müssen technologisch spitze sein, äh, die Innovationen endlich umsetzen. Vorreiter sein und das sind wir mit diesem Vorschlag. Wir sind vor der internationalen Bewegung, auch der europäischen Bewegung zum autonomen Fahren und wir gehen damit in den Regelbetrieb und das ist eine Riesenchance. Wir befinden uns gerade in einem riesen Transformationsprozess der Automobilwirtschaft, nicht nur was die Antriebe betrifft, sondern auch das Mobilitätsmanagement und wir haben ja schon Erfahrungen. Also jetzt schon einen Entwurf zu kritisieren, der gerade mal im Kabinett ist ähm, und jeder weiß jetzt schon wieder die Kritikpunkte. Also in Deutschland ist es generell so, dass wir die Sicherheit an Nummer eins stellen. Und denkt man daran, dass von zehn Unfällen neun auf menschliches Versagen zurückzuführen äh, sind, dann ist gerade das automatisierte und das autonome Fahren genau die Antwort für mehr Verkehrssicherheit. Mhm. Die Daten und die Datensouveränität, das ist das große Thema, auch bei Unfällen oder ähm, auch äh, zu Managen äh, der Mobilität, das wird jetzt dann in der Folge im Parlament diskutiert, auch mit den Bundesländern, mit den Verbänden. Und alle, die sich jetzt da äußern, haben nie ähm, einen anderen Vorschlag gehabt. und der Vorschlag, den wir jetzt vorlegen, ist wirklich schon sehr, sehr weitreichend und wird uns in eine neue Möglichkeit bringen, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken unter absoluten Sicherheitsbedingungen.
0: Aber jetzt, ich verstehe es schon richtig, dass jetzt nach dem aktuellen Vorschlag äh, würde irgendwie eine komplexe Kette von eben ähm, Programmierern, äh, Kartenanbietern und meinetwegen die jeweiligen Mobilfunkanbieter dafür haften, wenn so ein ähm, autonomes Auto gegen die Wand fährt? Warum der Mobilfunkanbieter? Das stand, glaube ich, so in der Gesetzesvorlage oder in dem Entwurf.
1: Ja, nur, ähm, jetzt, wir fangen ja jetzt erst einmal das äh, also Fahrzeug selber an. Ja. Eigentlich
0: könnten Sie mir das beantworten. anfangen. Ja, auch. aber
1: ja, darum frage ich ja, weil äh, immer nur einzelne Themen rausgezogen werden. Hintergrund dran ist, dass wir mit den äh, Überwachungsbehörden, äh, mit äh, den äh, 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 Automobilherstellern, aber natürlich auch mit denen, die die Daten verwalten, in einem intensiven Kontakt genau diesen, es gab ja auch nicht nur Ressortabstimmung, sondern auch Verbandsanhörung, in einem intensiven Austausch darüber sind, wie wir jetzt diesen Vorschlag, der im Kabinett beschlossen wurde, jetzt in den, im Deutschen Bundestag im Parlament diskutieren. Und wir werden jetzt natürlich auch den Blick der Daten für die Mobilität stärker in den Blick nehmen. Und da wird der Streit drum sein, wer der Herr der Daten ist. Wir haben jetzt das für den Verbraucher so gesichert, dass er Herr der Daten ist, Datensouveränität. Aber natürlich müssen wir dafür sorgen, dass die Lern Funktionen und die Sicherheitsfunktionen aus dem autonomen Fahren, dass die so zur Verfügung gestellt werden, dass wir nochmal einen zusätzlichen Sprung machen, dass wir wirklich das autonome Fahren zum Regelbetrieb umsetzen, auf genehmigten Strecken, die dann so ähm, geplant werden, äh, dass jeder weiß, da wird autonom gefahren, da wird autonom ausgeliefert, da gibt es ähm, einen, einen Rechtsrahmen dazu, wie das nach diesen Regeln läuft. Und das ist der Hintergrund. Ähm, ich glaube, dass wir mit diesem Vorschlag sehr, sehr weit sind, ähm, sehr, sehr gut aufgestellt, was die Sicherheit betrifft. Und die Daten werden immer, auch in Zukunft, wenn es um Mobilität geht, natürlich mehr Bedeutung bekommen, wie es jetzt in Vergangenheit gehabt haben, weil da hast du das Auto gehabt, da hast du gewusst, wer drin sitzt, äh, da hast du auch gewusst, wer verantwortlich ist und jetzt geht es um die Datensouveränität und das ähm, Verarbeiten von Daten. Das wird das Also ein sein. Gegenvorschlag war ja zu sagen, okay, die Hersteller des
0: jeweiligen Autos haften einfach für die Unfälle, die das Auto verursacht, das sie gebaut haben. Das wäre ja eigentlich recht konkret im Vergleich zu zu sagen, okay, wir versuchen jetzt irgendwie den jeweiligen Programmierer oder die Programmiererin rauszupicken.
1: Ja, nur die Diskussion wird nie unkritisch enden, sondern die wird immer ein Kompromiss sein an dieser Stelle, weil äh, der Automobilhersteller stellt das Automobil hin, aber das Umfeld für diese Strecke, die gefahren wird, äh, kommt, kommt ja eine neue Herausforderung zu. Da den Automobilhersteller alleine verantwortlich dafür zu machen, wäre zu wenig. Aber das heißt, da müssten jetzt nach diesem Gesetzentwurf, müssten
0: erst die Daten ausgelesen werden und dann, wer, wer darf die überhaupt auslesen? Oder wer, wer bekommt die Daten überhaupt? Ja, wir aus haben
1: ja Behörden in, in Deutschland, die sich, wenn ein Unfall passiert, er, erst einmal gehen wir davon aus, dass wir einen Regelbetrieb hinbekommen, der in einem Umfeld stattfindet, der in eine Genehmigung kommt, wo man sagt, an dieser Strecke, an diesem Umfeld sagt jetzt ähm, äh, beispielsweise die Kommune, für diese ähm, Streckenbeziehung geht diese dieser Regelbetrieb. Ja. Und ähm, äh, dann wird dieses Umfeld genau äh, definiert, um dann auf dieser Strecke die Leistung zu bringen, äh, die für den Regelbetrieb äh, genehmigt ist. Und dazu gehört es natürlich, dass wir Sicherheitsbehörden dazu haben, Aufsichtsbehörden, die dies auch überwachen.
0: Das heißt, die Polizei könnte dann die Daten aus dem Auto anfragen und auslesen?
1: Zum Beispiel. Es wird beim ähm, Unfall auch immer so sein, auch wenn der Mensch dahinter sitzt. Aber ist es Problem. jetzt in dem Entwurf so drin, zu ja.
0: sagen, okay, die Polizei darf die Daten auslesen? Ja. Und dann darf die Polizei quasi aufgrund der Daten, die, in dem, ähm, die sie aus dem jeweiligen Auto ausgelesen haben, ähm, gucken, ob jetzt welcher, welche Komponente verantwortlich gemacht werden kann. Das Mobilfunknetz meinetwegen, weil die Daten nicht schnell genug da waren, dass äh, ähm, ähm, der Code meinetwegen oder meinetwegen irgendwie Ne, äh, die, die Kameras haben die Leistung nicht gebracht, die sie hätten bringen müssen.
1: Aber Jan, wir tun jetzt so, wie wenn wir in Deutschland noch nicht autonomes Fahren haben. Wir haben in einem normal störungsfreien Betrieb auf der A9 ein Testfeld, wo wir das absolut störungsfrei und gut machen, sogar mit LKWs. Also wir gehen jetzt schon wieder vom Worst Case aus. Ähm, äh, ich habe ja das auch alles verfolgt, was die Versicherungswirtschaft äh, da verargumentiert. Ich sage, wir machen es so wie in Deutschland gewöhnlicherweise immer sehr, sehr sicher, aber wir müssen natürlich mehrere Dinge zusammenbringen, nämlich die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, aber auch neue Geschäftsfelder abbilden. Also, die Zuhörer, die hier dabei sind, sind mhm. aus meiner Kenntnis her sehr, sehr innovationsbegierig ja. und natürlich zu Recht wollen wir neue Geschäftsfelder abbilden. Das heißt, zum einen Sicherheit ist an erster Stelle, zum anderen aber Innovation und neue Wirtschaftsbereiche. Und wir haben, wir dürfen jetzt nicht so tun, wie wenn es in Deutschland noch kein autonomes Fahren gibt. Nee, ich verstehe das Argument auch. Also ich
0: muss auch sagen, irgendwie, äh, entgegen der Kritik finde ich es irgendwie auf jeden Fall eine gangbare Strategie oder eine, eine Strategie, die es auf jeden Fall wert ist, zu betrachten, zu sagen, okay, neun von zehn Autounfällen oder ein Großteil der Autounfälle, wie du vorhin sagtest, sind menschverschuldet, oder also durch, durch menschliches Versagen. Und es ist auch. Ähm, auf jeden Fall ein Punkt, den man beachten kann, zu sagen, Hauptsache es fährt überhaupt mal irgendwas autonom
1: und irgendwie dann können wir weiterreden. Ähm, also was ja. ich jeden Tag dazu lerne, ist ja beispielsweise, dass wir äh, Personenbeförderung haben, die schon fast autonom funktionieren Wenigstens könnte. Charité ist, und die Busse, ja, herumfahren, nicht weit von hier. Auch im ländlichen Raum. Das ist die Chance. Wir <lacht> haben gerade ein Personenbeförderungsgesetz ähm, ähm, diskutiert im Deutschen Bundestag. Jetzt geht es in die weiteren Beratungen, das modern sein wird, um nicht nur Metropolregionen äh, äh, zu versorgen mit äh, moderner Personenbeförderung, mhm. sondern vor allem auch durch automatisiertes und autonomes Fahren in den ländlichen Raum. Das wird natürlich auch darauf basieren, weil wir gepolt sind. Da ist immer ein Mensch, dabei. Mhm. Wir brauchen ja das Vertrauen auch in die Maschine. In Deutschland ist es nicht so kulturell gegeben, dass man mhm. so ähm Vertrauen hat, dass man in einen Bus jetzt einsteigt, wo vorne keiner mehr drin sitzt. Hm. Ähm, aber wir haben unglaublich viele Hersteller von diesen ähm, Beförderungsmöglichkeiten, die dann vollautonom fahren können auf, einen, auf einer Linie. Ich habe selber mehrere äh, Projekte jetzt ähm, kennenlernen dürfen, wo äh, Anbieter jetzt schon sagen, bei uns funktioniert das, wir können jetzt den Testbetrieb machen und jetzt an dieser Schwelle dürfen wir nicht nachlassen, sondern müssen jetzt schauen, dass wir dieses Vertrauen mitbringen Rechtsrahmen muss äh, sicher sein, muss äh, die erste Priorität Sicherheit haben, aber dann muss es auch möglich werden, bei uns das nicht kaputt zu diskutieren, sondern möglich zu machen.
0: Mhm. Ist ein Argument auf jeden Fall.
1: Falls ihr nicht genug bekommen könnt von smarten Strategien für mehr Produktivität über Innovationskraft bis zur nachhaltigen Geldanlage, dann solltet ihr euch auch den Innovator Sessions Podcast nicht entgehen lassen. Menschen, die unsere Welt neu erfinden, haben Stärken, von denen jeder von uns lernen kann, wenn man sie nun danach fragt. Konkret sprechen Gründer, Forscher und Sportler über die Innovationen und Rezepte hinter ihrem Erfolg und sie plaudern aus dem Nähkästchen, welche Tools sie beispielsweise nutzen und wie jeder Zuhörer mit drei Tipps etwas für sich selbst umsetzen kann. Gäste sind beispielsweise Laufschuhpionier David Allemann, Finanzexpertin Aya Jaff und YouTube-Star Revin Said. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, also schnell den Innovator Sessions Podcast abonnieren bei Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer ihr gerade zuhört. Innovator Sessions, der Podcast zum Magazin Innovator bei The Red Bulletin.
0: Andy. Äh, schwere Frage. Ich habe ich hab im Vorfeld vor für für dem Interview natürlich auch jede Menge irgendwie aktuelle Texte gelesen, irgendwie über dich und deine Arbeit und ähm, auch noch eine Twitter-Umfrage gestartet, ähm, was Leute wissen wollen. Und ähm, es gab einige hundert, äh, äh, die gefragt haben, irgendwie, weil ähm, die eigentlich mehr oder weniger klar deinen Rücktritt gefordert haben, auch wegen dem Thema, was wir noch nicht besprochen haben, diesem Maut-Thema. Ähm, meine Frage ist so ein bisschen, wie fühlt sich das an, wenn irgendwie die Zeitungen, die Kommentare, Twitter-Nutzer, das Internet irgendwie den eigenen Rücktritt fordern?
1: Ja, wenn wir einen Rücktritt fordert, dann ist es meistens nicht schön. Ähm, ganz ehrlich, ähm, das wäre jetzt für dieses Format wahrscheinlich... Ähm, so dass wir jetzt eine Sondersendung daraus machen müssten. Ich habe in der Diskussion über die Maut viel erlebt, ähm, auch viele Argumente in der Öffentlichkeit ähm, gelesen äh, und zur Kenntnis genommen, die einfach falsch sind. Ähm, mal grundsätzlich, ähm, die Nutzerfinanzierung ist ähm, das Gerechteste und auch was die ähm, Klimaziele betrifft, eigentlich das Beste, weil ökologische Lenkungswirkung unbestritten ist, weil wer nutzt, der zahlt. Aber dieser Vorschlag, der aus der letzten Periode beschlossen wurde und gesetzt wurde, ist gescheitert beim EuGH. Nur die Umsetzung war auch klar, ich muss als Minister Gesetz umsetzen. Das ist vielleicht in dieser Debatte zu kurz gekommen. Und ähm, auf deine Frage nach Rücktritt. Ähm, ich habe so viele spannende Themen, äh, wo ich äh, bei allen Themen auch beweisen kann, dass äh, mein Ministerium sehr, sehr gut arbeitet. Und äh, weil es da um sehr viel Innovation, sehr viel Digitalisierung geht und wir unglaublich viele Fortschritte machen. Und dieses Thema äh, tut mir persönlich sehr, sehr leid, weil ich weiß, dass äh, da viele Leute auch verärgert sind, aber in dieser Situation damals konnte ich auch nicht anders handeln, wie ich gehandelt habe und das ist auch im Untersuchungsausschuss sehr klar geworden, haben auch äh, viele, die befragt wurden, bestätigt, dass vergaberechtlich alles in Ordnung war, dass haushaltsrechtlich alles in Ordnung war, dass die europarechtliche aber Einschätzung richtig war mit einem minimalen Risiko und dass sogar der Generalanwalt uns in allen Punkten recht gegeben hat, ähm, schließlich Aber haben jetzt gerade
0: vergaberechtlich und haushaltsrechtlich also einer der 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 zentralen Angriffspunkte dabei ist ja, dass es irgendwie, dass das ganze Projekt sehr intransparent gelaufen ist. Dass ähm, erstmal anscheinend viel über deine GMX E-Mail Adresse kommuniziert worden ist. überhaupt nichts. überhaupt nichts. Könntest du jetzt sagen, dass es irgendwie nichts von der relevanten Kommunikation ist es deine
1: schau, das ist genau das Thema, das immer wieder ähm, auch in den sozialen Netzwerken breitgetreten wird. Ich habe eine Vollständigkeitserklärung abgegeben für äh, diese Dokumente, äh, die dem Ausschuss zur Verfügung gestellt äh, wurden und ähm, äh, sogenannte untersuchungsgegenständliche, zu veraktende äh, Dokumente. Wir haben über eine Million Dokumente dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt ähm, und äh, es wurde auch äh, klar äh, dokumentiert, dass über eine GMX-Adresse kein untersuchungsrelevanter Gegenstand kommuniziert wurde. Aber im Moment
0: ist es ja schon so, dass es irgendwie, also es gibt schwere Vorwürfe dazu, wie das verlaufen ist, irgendwie wie aus einem, aus einem 2 Milliarden Projekt plötzlich ein 3 Milliarden Projekt wurde und dann wie die eine Milliarde irgendwie an, an den Bund ausgelagert worden ist, an Aufgaben und dann ähm, der Bundesrechnungshof irgendwie sehr kurz vorher erst irgendwie Bescheid gesagt bekommen hat, irgendwie und spät erst irgendwie, oder wie Informationen erst sehr spät weitergegeben worden sind. Ähm, und dazu dann noch, also zu diesen, zu diesen Fragen irgendwie auch, warum auch dieser Vertrag irgendwie noch unterschrieben worden ist, der Vertrag, der irgendwie den Mautbetreibern das zugesichert hat, oder der Vertrag mit den Mautbetreibern, bevor es überhaupt klar war, ob es juristisch funktioniert. Ähm, das ist, ja, das ist ja ein Thema. Und das zweite Thema ist irgendwie die Aufarbeitung, die irgendwie die, wo, der, ähm, wo der Obmann ähm, Kirscher heißt er, glaube ich, irgendwie sehr verärgert darüber war, wo der, der Sonderermittler da eingesetzt worden war, äh, Probleme hatte, irgendwie die notwendigen E-Mail-Postfächer einzusehen. Und da könnte man schon sagen, das Vertrauen ist schwer geschädigt. Und wo wäre dann, dann ein Zeitpunkt, wo ein Minister sagt, okay, ich trete zurück? Wenn man sagt, okay, was auch immer passiert ist, das Vertrauen ist super schwer geschädigt.
1: Jan, wir könnten jetzt den Podcast so gestalten, dass wir über die politische Kultur in Deutschland reden. Ich glaube, das wollen viele ich, wissen auch. Ich, ich dachte, ja, ich komme auch gleich drauf, weil in äh, den Bemerkungen, die du jetzt gerade gesagt hast, waren sehr viel ja, ähm, Argumente vom Hören sagen, die aber äh, ich versucht habe, in 13 Stunden Anhörung im Untersuchungsausschuss ähm, sachlich aufzuarbeiten und wahrheitsgemäß darzustellen. Ähm, es ähm, gab eine Begleitung des äh, Bundesrechnungshofs seit 2014, also nicht kurzfristig. Ähm, und der Bundesrechnungshof hat im Januar 2019, nachdem der Vertrag im Dezember 2018 geschlossen wurde, ähm, diese Prüfung ähm, abgeschlossen, um sie dann in der Folge nochmal neu aufzunehmen, aber zu dieser Begleitung gab es immer auch von uns transparent Antworten an den Bundesrechnungshof. Es gab im Übrigen auch immer die Bekanntgabe, dass jetzt der Vertrag für Kontrolle oder Erhebung, das sind da ja zwei Verträge, ähm, unterzeichnet werden. Wir haben immer auch das Parlament äh, informiert. Also diese Argumente, dass wir äh, intransparent gehandelt hätten, man kann das ähm, ähm, mit einer Suche im Internet sehr, sehr ähm, gut nachvollziehen, dass wir immer bekannt gegeben haben, dass wir jetzt den Vertrag Kontrolle abgeschlossen haben und noch in diesem Jahr den Vertrag Erhebung, das war in 2018, abschließen werden. Also es gab überhaupt keine Überraschungen, sondern es war völlig klar, dass auch verhandelt wird mit den Anbietern. Und von daher wurde da auch nichts verschoben oder ähnliches. Ich bitte diese Begriffe,
0: die, die stimmen. Aber ich meine, Transparenz nicht. widerspricht sich ja schon grundsätzlich, wenn man nachher im Untersuchungsausschuss sagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir einen Vertrag oder dass die Anbieter mir angeboten hätten, den Vertrag nach dem Gerichtsurteil zu, irgendwie zu unterschreiben. Das ist ja auch einer der zentralen Punkte und irgendwie Transparenz und ich kann mich nicht erinnern, das war ja was, was du gesagt hast, letztendlich. Ja, das stimmt auch. Aber das widerspricht sich ja schon grundsätzlich. Nein, das, das
1: widerspricht sich nicht, weil vier Leute am Tisch gesessen sind, zwei Leute äh, nämlich auch mein Staatssekretär äh, bezieht sich auf meine Aussage äh, und seine Aussage ist an dieser Stelle, dass er auch sehr sicher weiß, dass es dieses Angebot nicht gegeben hat. Auch die zwei anderen, die am Tisch gesessen waren, sprechen aus ihrer Erinnerung. Immer jeder, der da sitzt, spricht, wenn er 2020 dort im Untersuchungsausschuss sitzt, aus 2018, aus seiner Erinnerung. Und ähm, also die sagen, es gab es nicht, das Angebot. Die Betreiber selbst
0: sagen, wir haben dieses Angebot gemacht und du sagst, du weißt es nicht mehr.
1: Nee, so ist es nicht. Sondern ich sage, aus meiner Erinnerung gab es dieses Angebot nicht. Und das, ähm, Aber das bestätigt was, ähm, der Staatssekretär, der zudem… Ähm, das war jetzt ein neuer Twist. Also ich meine, neuer, der der neuer, neue zudem bei ne? mir
0: am Tisch gesessen ist. Aber das wäre etwas Neues, wenn du sagen würdest, es gab dieses Angebot
1: nicht. Weil bisher war die Ich habe nie, hab nie was anderes gesagt. Ich habe nie was anderes gesagt. Ich habe immer gesagt, also in meiner Erinnerung gibt es dieses Angebot nicht. Und mein Staatssekretär, der als ähm, auf meiner Seite Zweiter dabei gewesen ist, sagt dasselbe und bestätigt es auch. Also es gab dieses Angebot nicht. Ja, das sagen wir beide. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber wir können jetzt die. Ähm, Anhörung aus 13 Stunden Untersuchungsausschuss noch äh, um zwei Stunden verlängern. Also nee, also ich dachte nur, also
0: ehrlich gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Anhörung gesagt worden ist, ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, ob es ein Angebot gab oder nicht gab, aber wenn du jetzt sagst, okay, es gab dieses Angebot nicht, dann ist es ja eine ganz also eine interessante Geschichte, weil dann hättest du ja, würde würde ja deine Aussage den Aussagen der, ähm, der Mautbetreiberunternehmen direkt gegenüberstehen,
1: die gesagt haben, wir haben dieses Angebot gemacht. Das würde ja bedeuten, dass du sagst, dass sie lügen. Also ich kann ja nur für mich sagen, ja, ähm, was andere in einem Untersuchungsausschuss sagen, das ist deren Aussage. Aber ich habe ja das aus der Presse zur Kenntnis genommen, ähm, dass die beiden äh, Anbieter das so vom Untersuchungsausschuss gesagt haben. Und ich habe immer gesagt, aus meiner Erinnerung gab es dieses Angebot nicht. Aber wie kommen die dazu, das zu sagen, wenn es dieses Angebot nicht gab? Ja, das ist ja genau der Streitpunkt. Aber jetzt äh, bleiben wir mal logisch. Wenn du als Unternehmer ein Geschäft machen möchtest, wo du da sitzt und ähm, äh, dieses Geschäft abschließen möchtest, ähm, das sehr lukrativ ist und einzigartig ist, ähm, dann war auch nie das Thema, ähm, dass es ein größeres Risiko auf äh, der Ebene des Europäischen Gerichtshofes gab. Dann wirst du doch nicht dem der den ähm, äh, Vertrag mit dir machen möchte, anbieten, dass man das erst einmal verschiebt. Das ist ja völlig widersprüchlich für einen Unternehmer. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Wertung. Das müssen die Anbieter selber wissen, was sie äh, dem Untersuchungsausschuss sagen. Ich habe in 13 Stunden Anhörung zweimal, also einmal fünf Stunden und einmal 13 Stunden äh, zu allen Punkten Auskunft gegeben. Und es waren ja eine Menge von Zeugen geladen, die sowohl bestätigt haben, dass es keine vergaberechtlichen Verstöße gab, dass es äh, immer im äh, Einklang mit dem Haushaltsrecht war und dass das äh, europarechtliche äh, Restrisiko auch immer mit einer Herrschaft von Gutachtern und Experten extern und intern als gering eingeschuft wurde. Also von daher ähm, könnte ich jetzt einige Beispiele nennen, wo es politische Entscheidungen gab, die dann in der Folge von einem Gericht äh, anders entschieden wurden. Ähm, aber das werden wir jetzt heute sowieso nicht auflösen. Der Hintergrund dran ist, dass ähm, dieses, ähm, die Infrastrukturabgabe, die in Deutschland beschlossen wurde, vom Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, zwei Bundespräsidenten, der EU-Kommission, als dieses Gesetz zur Umsetzung als sofort vollziehbar eingestuft wurde, weil ein Minister muss ja Gesetz vollziehen. So. Und die Hüterin der Verträge, die EU-Kommission, hat es sogar begrüßt, dass jetzt eine Lösung gefunden wurde, damals in der letzten Periode und hat sogar hervorgehoben, dass damit gewährleistet ist, dass es mit Europarecht vereinbar ist. Das hat die EU-Kommission eins zu eins so in ähm, der letzten Periode meinem Vorgänger äh, offiziell bekannt gegeben. Hm. Okay, ich meine, du sagst, es gab
0: dieses Angebot nicht, das irgendwie ist für mich neu und natürlich kann ich jetzt nicht irgendwie so sehr ins Detail gehen, um, um zu wissen oder zu belegen, dass es dieses Angebot gab oder nicht gab. Das ähm, kann ich nicht leisten, ähm, aber mich würde trotzdem noch interessieren, irgendwie nach diesem irgendwie diesem Vertrauensbruch, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, die gibt es ja trotzdem. Ähm, auch zuletzt dadurch irgendwie, dass es halt, dass das irgendwie dass es erst Probleme gab und dann Probleme bei der Aufarbeitung. Ähm, nun gibt es auch Minister, die schon wegen kleinerer Dinge zurückgetreten sind. Ich meine jetzt nicht auf dich bezogen, sondern allgemein. Was wäre der Punkt, wo du sagen würdest: Okay, hey, da ist, hat ein Politiker irgendwie das Vertrauen verloren. Da muss er zurücktreten. Was wäre so ein,
1: ab wann ist ab wann ist der Punkt gegeben? Jan, ich bin ja jetzt echt verwundert, weil ähm, du hast ganz fairerweise angefragt, dass wir uns über autonomes Fahren unterhalten, über Elektromobilität, über Breitband, über M-Fund, über Start-ups, über die Mobilität der Zukunft und vieles mehr. Wir können jetzt einen eine extra Podcast zur äh, Pkw-Maut machen. Hm. Das können wir machen. Ähm, aber äh, dann muss man das auch fairerweise vorher sagen. Ich habe damit stimmt. kein Problem, äh, wenn wir in einem Podcast über äh, die Pkw-Maut reden. Aber ähm, ich glaube, dass dein... Podcast äh, gerade so gepolt ist, dass wir über ähm, vor allem die Digitalisierung reden und über die Mobilität der Zukunft. Ja, das Ding ist, aber, ich hatte, also ich hatte
0: mich auch auf die äh, anderen Themen vorbereitet, aber dann hatte ich irgendwie nochmal mal irgendwie äh, nachgehört und nachgeschaut, was die aktuellen Themen sind und, und irgendwie das deswegen.
1: Soll ich dir sagen, was die aktuellen Themen sind? Ja, habe also gerade ein, ein Drohnengesetz durch äh, das Kabinett gebracht, was für die unbemannte äh, Luftfahrt äh, in Deutschland ein absoluter Sprung nach vorne ist. Ich habe in dieser Woche autonomes Fahren und das Schnellladegesetz. Ich habe die moderne Personenbeförderung jetzt letzte Woche in der letzten Sitzungswoche im Bundestag debattieren können nachdem wir einen äh, breiten äh, parteiübergreifenden Konsens hinbekommen haben. Und wir haben auch noch die neue TKG-Novelle, das Recht auf schnelles Internet, äh, dabei mit vielen Förderungen. Wir haben den M-Fund, die M-Cloud, wir haben die Mobilitätsdaten, wir haben einen bunten Strauß von Themen für die junge Generation. Aber das ist alles super spannend. Ich frage
0: mich nur so ein bisschen, wie, also ich meine, kann man das überhaupt noch umsetzen, wenn das einzige Thema, wenn man es Andi Scheuer eingibt äh, bei Google, man, man findet Kommentare noch und nöcher. Ich glaube, irgendwie gestern und vorgestern Harry Bert in der SZ, die, 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 die Überschriften werden dominiert von der Frage, wann trittst du zurück? Und ich frage mich so ein bisschen, okay, selbst wenn man das jetzt, also kann man dann noch diese anderen Themen irgendwie, kann man die überhaupt noch spielen dann? Oder ist es irgendwie?
1: Wenn ich mir anschaue, meine Arbeitsrealität, dann sind 99,5 Prozent meiner Arbeit nicht Mautthemen. Das ist äh, beispielsweise das Managen einer äh, Wetterkatastrophe, eines äh, Schneekaus, äh, wo wir jeden Tag mehrere Krisenstäbe haben, um äh, Deutschland mobil äh, zu halten und die Lieferketten aufrechtzuerhalten. In der Corona-Pandemie habe ich allein 150 Schalten, jede Woche mehrere Schalten zum Thema, wie garantieren wir die Versorgungssicherheit in Deutschland, wie können wir die Lieferketten für die industrielle Produktion aufrechterhalten, wie stimmen wir uns mit den europäischen Nachbarn ab. Ich habe gerade vorher eine Debatte, eine Konferenz gehabt mit den Niederländern auf deren Initiative zum Thema ähm, ähm, alternative Kraftstoffe bei der Luftfahrt äh, Wir haben eine deutsche EU Ratspräsidentschaft gehabt, wo ich das größte Schienenpaket für Europa vorgeschlagen habe, dass es je gab mit dem Trans-Europe Express. Das heißt, zum ersten Mal mit der Schiene die Verbindung europäischer Metropolen, auch mit Nachtzüge. Wir haben den New Mobility Approach, einen Vorschlag, wo wir mobil und digital so verzahnen, dass die Mobilität von morgen für jeden Bürger viel besser möglich ist, nicht nur auf die Mobilität zu schauen, sondern auch auf äh, digitale Angebote eines Mobilitätsmanagements. Das ist, sind meine Themen. Aber das ist
0: auch schon auch ein Problem, die, dass diese Themen nicht durchkommen. Also ich meine, es ist ja schon auch so, dass, dass irgendwie, man, man ist ja als Minister auch darauf angewiesen, dass man irgendwie effektiv arbeiten kann. Und für eine effektive Arbeit braucht man ja auch eine gewisse, irgendwie, irgendwie eine gewisse öffentliche Wahrnehmung, ein gewisses öffentliches Vertrauen und, wie all diese Themen wenn 95 Prozent deiner Arbeit irgendwie mit Prozent Prozent deiner Arbeit mit der Maut nichts zu tun haben aber die Maut 99,9 Prozent deines öffentlichen Auftretens bestimmt dann ist halt doch schon ein Problem oder
1: da haben wir wohl eine unterschiedliche Wahrnehmung ähm Du hättest jetzt die Chance gehabt, über ähm, die 99,5 Prozent an Themen zu reden. Haben wir auch. Aber das Problem ähm, aber ist da ja einfach, die
0: Leute irgendwie, ich meine, ich, ich finde es auch schwierig, dann an, daran vorbei daran kommunizieren, was die Leute eigentlich wissen wollen. Wenn, wenn die Fragen in die Richtung gehen und irgendwie das irgendwie das, das Nummer eins Schlagwort zum Thema an die Scheuer ist, dann ist es schwierig, da irgendwie drum herum zu reden. Und irgendwie. Ja, ich, ich habe leider eine andere so lange,
1: Wahrnehmung wie du. Aber du gut das, das auch ist, manchmal selbst, oder? Aber ich verlasse mich nicht nur auf ähm, die sozialen Netzwerke und auf äh, Bubbles, die unterwegs sind, sondern ich äh, bin schon ziemlich viel in Deutschland unterwegs. Und wir haben gerade die größte Verwaltungsreform in der Geschichte der Autobahn äh, umgesetzt. Ähm, wir haben... Mit äh, großen Initiativen dafür gesorgt, äh, dass die Bahn mehr Investitionsmittel hat wie nie, je zuvor, dass sie sogar in den, der nächsten Zeit die Investitionen in die Straße äh, überholen wird. Das hat es unter keinem Verkehrsminister vorher gegeben. Und ich arbeite, ich mache meinen Job ähm, und ähm, wenn du dich jetzt... Äh, auf die 0,5 Prozent konzentrierst bei, dieser, bei diesem Podcast, okay, dann nehme ich die auch. Aber ähm, ich habe vor allem die 99,5 Prozent im Blick und weiß natürlich, dass ich viel zu tun habe, auch die Kritiker ähm, im Blick zu behalten und ihnen Antwort zu geben auf ähm, die Kritik, die da ist. Aber ähm, ich sage mal, wenn ich allein die Initiativen der letzten Wochen anschaue, dann ist das Verkehrsministerium ein Treiber für Innovation und Digitalisierung in ungeahnten Ausmaß.
0: Das heißt, für dich ist das Thema Maut jetzt abgehakt und du machst einfach weiter mit den anderen Themen?
1: Das Thema Maut wird wahrscheinlich nie abgehakt sein, weil ich auch dafür sorgen musste unter der deutschen Ratspräsidentschaft, dass wir eine Euro-Vignetten-Richtlinie hinbekommen. Die mit 25 zu 1 abgestimmt wurde, also auf meinen Vorschlag hin. Das heißt eine Ausweitung der Nutzerfinanzierung in Europa, das ist ja das Skurrile. In Deutschland ist man gegen eine Nutzerfinanzierung von der Opposition her, obwohl sie als Gesetz vorher beschlossen wurde. Ähm, äh, beim EuGH haben wir die Niederlage eingefahren für diesen Vorschlag, aber das Thema äh, Nutzerfinanzierung, Stichwort Maut, auch mit der besseren ökologischen Lenkungswirkung wird bleiben. Ähm, also, wir können uns über die Zukunft der Nutzerfinanzierung und der Maut unterhalten. Aber hast du das Gefühl, dass du da überhaupt noch, also ich meine, dass du nach 2021
0: noch äh, in einem Amt bist, um da mitarbeiten zu können? Oder?
1: Äh, ich mache meinen Job. Äh, es ist eine Bundestagswahl 2021 und da werde ich alles daran setzen, dass die Bilanz gut ist und dass die Leute zufrieden sind und dass wir in verschiedenen Punkten ähm, aufholen müssen, ähm, auch was die Glaubwürdigkeit betrifft. Ähm, da ist aber jeder Bundesminister in derselben Rolle. Äh, die Kritik äh, ist immer da. Man muss aber mit wie der Kritik so einen auch aufholen,
0: was um die Glaubwürdigkeit, Wenn es um die Glaubwürdigkeit geht. Also ich meine, Darüber können wir uns ja einigen, dass das Medial ein großes Thema ist und auch, dass es ein Glaubwürdigkeitsproblem ist. Und wie könnte so ein Aufholen in Sachen Glaubwürdigkeit funktionieren für dich?
1: Ja, mit äh, guten Vorschlägen und guter Arbeit. Ähm, also, wenn ich äh, alleine die Erfolge anschaue, dass wir im letzten Jahr. Neun Millionen Haushalte zulegen konnten beim schnellen Internet. Wir sind voll ähm, auf Kurs mit der Gigabit-Gesellschaft. Natürlich muss es noch schneller gehen in der Umsetzung. Aber wenn ich mir alleine anschaue, dieser Vorschlag Recht auf schnelles Internet, dass wir ähm, auch die abgelegenen Gebiete erschließen müssen, dass wir bei 5G vorm Plan sind beim Ausbau. Ich habe gerade mehrere Projekte übergeben können, beispielsweise ein tolles Aber Projekt in Wiener, wo darf. wir bei 5G weiter vorne sind als vor eineinhalb oder zwei Jahren prognostiziert. Aber wenn ich da ganz
0: kurz einhaken darf, also du warst ja schon Staats, parlamentarischer Staatsminister ab 2009, richtig? Staatssekretär. Staatssekretär im Verkehrsministerium. 2009 bis 2013, dann ähm, ab 2013 war äh, Dobrindt äh, Verkehrsminister und Deutschland ist äh, war 2000, äh, 2015 und 2017 lag Deutschland noch auf Platz 22 bis 25, wenn es um schnell das Internet in der Welt ging. Jetzt 2019 lagen wir glaube ich auf Platz 31, das heißt faktisch gesehen fallen wir zurück.
1: Nein, das stimmt nicht, weil du zitierst ja aus 2019. Ich sage 2020 haben wir 9 Millionen. Auf 23 Millionen Haushalte, die gigabitfähig sind, zugelegt. Und wir haben weitere, äh, viele Projekte, was die Schulen betrifft, was die Krankenhäuser, die Gewerbegebiete betrifft. Wir haben den Kompromiss äh, geschafft für die Förderung der grauen Flecken. Wir schließen die weißen Flecken. Wir machen jetzt eine Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft für flächendeckenden Mobilfunk. Wir sind beim Mobilfunkausbau 4G Jetzt wirklich 2020 durch meine Initiativen der Mobilfunkgipfel und die Versorgungsauflagen echt besser geworden. Aber auf jeden Fall gibt es da Nachholbedarf, ist doch klar. Trotzdem, wenn ich mir anschaue, dass wir jetzt einen richtigen Digitalisierungsschub haben, dann tut uns das gut Für unsere Arbeit, weil wir damit unterstützt sind von der Bevölkerung, was die Förderungen, Forderungen betrifft und jetzt in der Umsetzung. Also von daher. Und du da kannst dir dann vorstellen, dass Leute sagen: Okay,
0: irgendwie das Inhalt ist schneller geworden. Wir sind jetzt vom Platz 31 nach mehr als zehn Jahren, ähm, nachdem Dobrindt das schnellste Inhalt der Welt versprochen hat, hat ein paar Plätze nach vorne gerutscht. Dass das dann der Punkt sein wird, dass Leute sagen: Okay, wir lassen jetzt die Maut Maut sein und wir beschäftigen uns nicht mehr damit.
1: Ich weiß nicht, warum ähm, ich meine, du jetzt, äh, du jetzt äh, in diesen Mautfetischismus verf äh, verfällst. Ich hätte mir gewünscht, Moment, Moment, dass Moment. wir dass in diesem Podcast äh, über die, also äh, deine deine User äh, sind ja gewöhnlich sehr, sehr innovativ, zukunftsgewandt. Ich wollte auch gerne was über den m -Fund erzählen, wo wir 180 ja. Millionen zur Verfügung stellen für Startups. Ich wollte gerne über unsere Initiative für junge Gründerinnen erzählen. Über die äh, M-Cloud, über die Mobilitätsdatenplattform. Ich dachte, das interessiert dich besser, ähm, als wie jetzt ein Abschluss eines Untersuchungsausschusses, der ähm, aus meiner Sicht zum Ergebnis führt, dass es vergaberechtlich, europarechtlich und haushaltsrechtlich ähm, ähm, so gelaufen ist, dass kein Vorwurf im Raum bleibt, sondern dass es auch klar ist, dass wir nach allen Verfahren richtig gehandelt haben, aber eben die Niederlage beim EuGH eingefahren haben. Aber ich
0: meine, das Thema wird ja spätestens dann wieder aufkochen, wenn das, äh, wenn, äh, wenn, die Bundesrepublik tatsächlich 560 Millionen Euro äh, zahlen muss. Und eine der Fragen, die die Hörerinnen und Hörer und die äh, ja, Internetnutzer gestellt da, darf haben. Darf ich Ihnen
1: jetzt nochmal was zu dieser Zahl ja sagen? Auch so ein bisschen, es ist ja. einfach die falsche Zahl. Es ist die Zahl der Anbieter. Ich kann nicht verstehen, dass sich einige, auch im Deutschen Bundestag, von der Opposition, die Zahlen der Anbieter, also der Gegenseite, die Maximalforderungen der Gegenseite zu eigen machen. Wir haben immer gesagt, es gibt keine Ansprüche. Wir weisen diese Forderungen zurück. Wir sind da in einem Schiedsverfahren. Also von daher ähm, halten sich die halbe Milliarde oder hunderte Millionen, du hast vorher einen Namen genannt, zwar ähm, äh, falsch genannt, weil er Krischer heißt und nicht ähm, äh, Kirschner, äh, glaube ich, hast du gesagt, aber sei es drum. Das ist die Zahl der Gegenseite. Das ist ja genau der Streit, weil wir alle Forderungen zurückweisen. Und das wird jetzt ein Schiedsgericht äh, entscheiden, äh, was dann schlussendlich… Ab
0: wie viel könnte man sich da einigen? Was glaubst du? Wir
1: weisen alle Forderungen zurück. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass du damit 0 Euro rausgehst? Wir weisen alle Forderungen aus guten Gründen zurück, weil wir aus mehreren Grund Gründen auch gekündigt haben. Wir haben ja auch Vorsorge getroffen. Nicht nur, was die ordnungspolitische Dimension betrifft, Stichwort… Ähm, 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 europarechtliches Verfahren beim EuGH, sondern auch die Schlechtleistung durch die Anbieter und äh, noch äh, einen weiteren Kündigungsgrund, der aus dem Verhalten der Betreiber hervorgeht. Also wir haben gute Gründe, die Forderungen zurückzuweisen. Und du glaubst, es das klappt, dass ihr sagt, okay, dass die Gerichte entscheiden werden und sagen, okay,
0: die 560 Millionen Euro trotz unterschriebenem Vertrag. Jetzt hast
1: du es nochmal gesagt, die Zahl der Gegenseite. Also es okay. ist ein guter Aber Versuch, immer auf die Zahl der Gegenseite einzugehen, zum Schaden des Bundes. Das machen normalerweise Oppositionspolitiker. Okay. Na gut,
0: ich bin auf keiner Seite Politiker und ähm, mir wurde ja schon mehrmals signalisiert, dass die Zeit
1: vorbei ist. Ähm, ich muss sagen, ich Wir bin... Wir würden uns gerne eine halbe Stunde noch wirklich unter die Zukunftsthemen mischen und ja? äh, drüber unterhalten, weil es würde echt... Äh, viel, viel Gewinn gewinnbringender okay. sein für so einen Podcast über äh, die ja, gut, Mobilität der äh, Zukunft. Zu dann machen wir das, dann machen wir jetzt. Äh, Maul. Ich wurde nämlich auch kritisiert, darf ich das noch sagen? Ja, hau raus. Dass ich äh, für das Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft kämpfe. Ähm, ein, ähm, eine Institution, die gebildet wird mit Satelliten in ganz Deutschland, um wirklich die Innovation von morgen mit Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und auch Verwaltung zusammenzugehen. Das heißt, wenn ein Startup heute eine gute Idee hat und nicht durchdringt, äh, vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle an Verwaltungsvorgängen scheitert, dass man den an die Hand nimmt, dass man Chancen gibt, dass man Förderungen eröffnet, dass man vor allem äh, dafür sorgt, dass wir die verschiedenen Verkehrsträger miteinander kombinieren, dass wir Reallabore haben. Äh, in Hamburg entsteht gerade wirklich Großes. Wir haben im Oktober äh, 21 einen Weltkongress dort, äh, wo wir... Ähm, am ITS-Weltkongress die Möglichkeiten für Mobilität, Transport, Logistik abbilden. Wir haben 5G-Testfelder. Wir haben gerade äh, Förderungen vergeben an zehn Regionen in Deutschland und da werden noch weitere 50 Folgen, wo wir 5G äh, sofort zur Anwendung bringen. In Campuslösungen, in kommunalen Lösungen. Jena habe ich vorher äh, genannt. Ein tolles Projekt, wo wir äh, zuerst die Pro äh, Projektskizze bekommen haben. Die war nicht so gut. Dann habe ich gesagt, dann wollen wir aber doch das unterstützen, dass einer sich Gedanken gemacht hat, Gehen wir immer zweite Chance und jetzt gehört es zur Spitzengruppe. Warum? Weil wir dort Mobilität der Zukunft besser koordinieren, zusammen mit den Energieversorgern diese Daten so übereinander bringen in einem 5G-Umfeld, dass wir das auch für andere Regionen anwenden können. Oder im Erzgebirge haben wir gerade eine Schienenstrecke. Ganz kurz, wir da
0: kurz bleiben bei dem Thema 5G. Wie stellst du dir das vor mit, äh, ich meine, da gab es gibt ja dieses, es gibt immer noch dieses Huawei-Thema, inwiefern da chinesische Anbieter mitbauen dürfen bei 5G, wie stehst du dazu?
1: Ja, da haben wir aber eine klare äh, Haltung äh, in der Bundesregierung äh, mit ähm, auch der tkg novelle also, was vorgeht, ist die Sicherheit unserer Infrastruktur auch aus nationalem Interesse. Und da müssen auch diese Bauteile, die verbaut sind, egal welcher Anbieter natürlich auch unter der Sicherheitsrelevanz gesehen werden. Aber auch da gibt es eine sehr intensive ähm, Austausch zwischen Wirtschaftsministerium, Innenministerium, Verteidigungsministerium und unserem äh, Ministerium, um da eine Infrastruktur aufzubauen, das natürlich ähm, ähm, gegenüber den Sicherheitsinteressen ähm, absolut höchsten Standard äh, erfüllt. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte zu den Campuslösungen 5G, wir liegen da vor dem Plan, Aber, wir haben da ja. mehr Umsetzung, als wir uns das vor eineinhalb Jahren vorgestellt haben. Aber wenn es jetzt, jetzt nach dir gehen würde, würdest du sagen, man darf Huawei verbauen oder man sollte es eher
0: nicht verbauen dürfen?
1: Da gibt es eine klare Position der Bundesregierung, dass die Sicherheitsrelevanz an erster Stelle steht. Egal welcher Anbieter, aus welchem Ausland auch immer, aber Huawei ist natürlich eine schwierige Frage, die wir aber in der Bundesregierung gelöst haben.
0: Und die Lösung war zu sagen, gewisse Kriterien müssen erfüllt werden. Und deiner Position nach erfüllt war bei diesen Kriterien? Oder?
1: Wir haben eine klare Position, dass wir sehr, sehr Stark auf die Sicherheit schauen und äh, da erfüllt dieser Anbieter äh, nicht unsere Sicherheitsauffassungen.
0: Äh, äh, okay. Ähm, 5G ist ja nur ein Thema bei, äh, bei bei Kommunikation und bei Internetgeschwindigkeit. Ein anderes großes Thema ist ja, äh, ist ja der, der Glasfasernetzausbau. Und ähm, ich ich glaube, viele Leute finden es immer noch schwer zu erklären, warum Deutschland so viel Kupferkabel für Internet nutzt und warum nur so einen geringen Prozentsatz an Glasfaser.
1: Deswegen wollen wir das Zeitalter des Kupfers äh, verlassen hin zu Glasfaser. Und bei allen Förderungen äh, wird nur noch Glasfaser unterstützt.
0: Und wann könnte, das? ich meine, gerade jetzt sind wir, glaube ich, bei ungefähr 11 Prozent Glasfaser, 11,8. Äh, wann könnte das äh, Spitzenreiter aus Korea mit, glaube ich, über 80 Prozent, Und wann wann? Käme Deutschland da in, ähm, äh, in ähnliche oder auf ähnliche Zahlen, wie meinetwegen 20er, 30er Prozentpunkte?
1: Ja, also wir müssen in den nächsten zwei Jahren ähm, massiv zubauen, was ja auch geschieht. Wir haben jetzt äh, 11 Milliarden Euro für diese Infrastruktur zur Verfügung. Äh, der Mittelabfluss verbessert sich, aber leider in den letzten Jahren war es noch schleppend. Jetzt äh, werden wir auch mit. Alternativen ähm, und leichteren Verlegemethoden. Äh, Trenching äh, vieles an Meter gut machen. Auch die Genehmigungsperioden ähm, ähm, sind verkürzt worden. Ähm, wir haben alle Förderprogramme entrümpelt. Wir haben bei der TKG-Novelle beispielsweise auch die äh, Vereinfachung der bürokratischen Wege drinnen, so dass wir schneller umsetzen können. Wir hängen ja teilweise dann, weil zu viel überfrachtet wird in den einzelnen Projekten in den einzelnen Regionen, dass dann bei den Ausschreibungen äh, vielleicht die eine oder andere Baufirma nicht zur Verfügung steht, an dem darf es nicht scheitern, sondern da haben wir richtig äh, entrümpelt und in den, im letzten halben Jahr ist der Mittelabfluss äh, zusehends besser geworden und äh, durch die jetzigen Entscheidungen äh, erwarten wir uns äh, nochmal einen äh, Riesenschub an dieser Stelle. Aber was ist da in den vergangenen
0: Jahren schiefgelaufen, dass irgendwie das Deutschland nur bei 11% steht und andere Länder bei, wie gesagt, teilweise 80% in Anschlüsse Glasfaser?
1: Ja, aber ich bin auch bei vielen Projekten draußen und ich äh, muss echt feststellen, dass die Kabelrollen überall sichtbar sind, die verbaut werden. Ähm, vielleicht ähm, haben wir es auch mit der Dokumentation und der ähm, Nachverfolgbarkeit während der Bauphase ähm, äh, zu genau genommen. Ja, alles muss dokumentiert werden per Fotodokumentation. Das haben wir alles von den Förderprogrammen entrümpelt. Wir haben sogar Lotsensysteme für jede Kommune, dass die wirklich ihren Lotsen, ihren Ansprechpartner zur Verfügung hat, um dann eben diese Flaschenhälse bei der Umsetzung wegzubekommen. Ich will da nicht in die Vergangenheit schauen. Ich sehe nur die jetzigen Zahlen. Seit dem letzten halben Jahr haben wir, einen wirklich besseren äh, Mittelabfluss äh, und damit ähm, eine bessere Umsetzung. Also ich sage mal, ich habe noch im Herbst in der Uckermark ähm, ein Bauprojekt mit 2.500 Kilometer Glasfaser, ich glaube für 130 Millionen Euro gestartet. Wir haben in Sachsen-Anhalt ein äh, Projekt mit über 100 Millionen gestartet. Also wir sind da äh, schon sehr stark in der Aktivität, in der Umsetzung. Auf der Insel Pöhl war ich äh, vor einer gewissen Zeit äh, auch hunderte von Kilometern Glasfaser, äh, was äh, verbaut wird. Unser Problem ist, damit man das auch sieht, äh, die äh, äh, Gelder werden dann äh, ausgereicht wenn das Thema per Abschlag ähm, und kontrolliert ähm, abgeschlossen ist. Ähm, und während der Bauphase haben wir jetzt dafür gesorgt, auch schon Abschläge zu machen. Nicht erst wie früher, wenn das Bauprojekt abgeschlossen ist, dann äh, das, die Summe zu überweisen, sondern wirklich auch jetzt ähm, äh, abschnittsweise.
0: Aber warum ist Deutschland, ich meine, wenn das Verkehrsministerium dafür zuständig ist und das Verkehrsministerium seit 2010 in CSU-Hand ist. Warum ist Deutschland so weit hinten mit Glasfaserausbau dann bei 11
1: Prozent? Ja, das ist ein bemerkenswerter Zusammenhang zwischen ähm, Glasfaser und CSU. Den habe ich jetzt nicht ganz kapiert, aber ich äh, naja, im Sinne kann, kann vermuten, was äh, an kleiner Anklage dahinter steckt. Naja, er wird verantwortlich, ähm, das ist es ja. Ihr seid ja. Das Verkehrsministerium. Glasfaser ist euer Thema, Glasfaser ist nicht da, deswegen. Es das ist das stimmt kann. ja nicht. Also dass Glasfaser nicht da wäre, das stimmt doch nicht. 11,8 Prozent also, also wir haben Tausende von Kilometer jetzt in der Realisierung und haben schon gebaut. Wir haben äh, Giga, äh, gigabit Gigabitfähige Anschlüsse von 23 Millionen fallen ja nicht vom Himmel, sondern da braucht man ja vorher einen Anschluss. Also äh, von daher ist es ja in der Umsetzung. Ja? Aber äh, trotzdem wünsche ich mir auch eine schnellere Umsetzung. Ähm, aber äh, ich war im Landkreis Fulda, da ist der Landrat auf mich zugekommen und gesagt, es war ein Radverkehrsthema mit einem Radweg, so, hier ist der graue Kasten, da kannst du jetzt ähm, ähm, den, die komplette Maßnahme für den Landkreis abschließen, indem dass du jetzt dieses Kabel zusammen, ähm, äh, zusammenknüpfst, dann haben wir im kompletten Landkreis Glasfaserversorgung. Wie ist es denn also, bei dir zu Hause
0: Passau? Hast du da Glasfaser oder hast du Kupferkabel?
1: Nee, ich habe Glasfaser.
0: Aber, okay. Seit wann? Seit drei Jahren, vier Jahren. Und wann glaubst du, wäre das so? Kann, kann man irgendeine Zahl nennen, wann man sagen könnte, 50 Prozent der deutschen Haushalte haben Glasfaser? In wie vielen Jahren könnte das der Fall sein?
1: Also, wir haben jetzt erst einmal das Recht auf schnelles Internet gesetzlich in der Fixierung. Und 2025 haben wir fünf Jahre besser. Und schneller die Gigabit-Gesellschaft Deutschlands im Koalitionsvertrag drinnen als die EU-Kommission. Die hat nämlich 2030. Ähm, also das heißt, wir machen wirklich Tempo und die nächsten zwei, drei Jahre müssen jetzt eine Glasfaser-Umsetzung genauso wie bei der Elektromobilität einen Markthochlauf bekommen und Investitionshochlauf bekommen. Aber auch ist klar, wer Glasfaser vor der Haustür haben, äh, hat, der hat noch keine der hat sich noch selber nicht angeschlossen. Ich stelle immer wieder auch fest, auch beim Homeschooling und Homeoffice, ich gehe einzelnen Fällen nach, da liegt das Glasfaser vor der Tür, aber es wurde einfach ein, ein anderer Vertrag abgeschlossen, äh, der eben für den Privatbereich nicht das volle Volumen ähm, zum Ziel hat, sondern einfach äh, niedrigere Geschwindigkeit hat. Das heißt, die Leute sind auch so ein bisschen selbst schuld dann, oder? Ich will keine Schuld äh, äh, aussprechen, sondern... Jeder muss wissen, das Glasfaser, das vorm Haus liegt, ist nutzbar. Da muss man sich aber dann auch vertraglich dann anschließen im übertragenen Sinn. Hm. Ja, ich meine, insgesamt sieht es nicht so gut aus.
0: Ne? Ich meine, ich glaube, in Bayern haben irgendwie noch immer noch 3.000 Schulen, glaube ich, kein Internet, das schneller ist als 16 Mbit.
1: Das ist schon auch, also da ist Also auch noch wir einiges. haben 33.000 Schulen. 11.000 haben einen Glasfaseranschluss oder Gigabitfähigen Anschluss, 10.000 Anträge habe ich da liegen, aber wir sind ja nur als Bund bis zur Schultür vom Schulgebäude zuständig. Was in der Schule passiert, das sind die Länder dafür zuständig. Nur bei uns wird auf Rekordniveau und möglichst schnell genehmigt und auch zugewiesen. Also an dem liegt es nicht. Der, der von uns einen Anschluss haben will, der kann ihn beantragen und kriegt ihn auch. Und woran liegt es denn dann? Ja, es muss ja schon auch gebaut werden noch. Dafür ist aber der Bund nicht zuständig, sondern nur für die Förderung.
0: Wie lange wird es noch dauern, bis ich, äh, sagen wir, in Berlin 5G nutzen kann oder meinetwegen auch in Brandenburg?
1: Das wird sehr schnell sein. Ende 2021 haben die Anbieter gesagt, dass sie, wie ich vorher wiederholt angesetzt habe, vor der Prognose ähm, äh, Haushalte und Anschlüsse haben. Also wir werden da bei den großen Anbietern äh, in äh, gute zweistellige Millionenbereiche kommen und natürlich die Metropolregionen sind äh, da an dieser Stelle natürlich die Ersten. Ähm, vor kurzem wurde noch eine ähm,
0: Mobilfunkstrukturgesellschaft gegründet. Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Ah, Mobilfunk, ah ja, MIG, Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Ähm, warum? Was genau ist die Aufgabe? Die weißen Flecken zu schließen um flächendeckendes äh, Mobilfunk in ganz Deutschland zu haben. Und warum brauchst du dafür eine neue Gesellschaft? Hätte das nicht auch die Bundesnetzagentur machen können?
1: Weil diese Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft speziell auf die weißen Flecken sich orientieren soll und mit den Anbietern, aber auch mit der Bundesnetzagentur zusammen ähm, den Weg beschreitet, dass wir dort Mobilfunkmasten bauen, wo es eben für die Anbieter, keine Realisierungssituation gibt, wo wir über die nächsten Jahre keine Abdeckung hätten und somit klar definiert, wo die weißen Flecken sind, die dort zu schließen, um parallel aber die Flächendeckung der anderen Gebiete ebenso mit den Ausbauverpflichtungen der Anbieter zu erreichen. Und das hätte
0: nicht die Bundesnetzagentur einfach noch mitmachen können, weil ich meine, die, die MIG hat ja auch, ich glaube, 0,25 Milliarden Euro für den laufenden Betrieb bekommen. Und dann noch grob, ich glaube, vier, um die Löcher zu stopfen, das ist ja auch eine Menge Kohle für diese neue Behörde oder für die neue Gesellschaft.
1: Also, jetzt hast du mich vorher gefragt, wann wir Gigabit und Glasfaser in ganz Deutschland haben. Ähm, jetzt sage ich die ganze Zeit, was wir uns anstrengen, schnell, flächendeckend, ähm, schnelles Internet und Mobilfunkausbau in ganz Deutschland zu haben. Und jetzt kommt die Kritik, weil wir Strukturen geschaffen haben, um das schneller zu erreichen. Also das steht schon ein bisschen im Widerspruch. Wir haben eine Mobilfunkstrategie der Bundesregierung beschlossen, wo die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft ein Teil ist, um für 1,1 Milliarden Euro die weißen Flecken zu schließen. Und das ist genau der Weg dorthin. Die Bundesnetzagentur ist auch ein wichtiger Pfeiler davon und wird mit der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft ein Ziel erreichen wollen mit den Anbietern zusammen, nämlich flächendeckend Mobilfunk für ganz Deutschland.
0: Well, äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt ein bisschen aus, der, aus den Gesten herausgehört, dass, äh, dass ihr gerne noch was anderes vorhabt und weiter müsst jetzt.
1: Oder? Naja, wenn du ähm, von äh, jetzt. Ähm fast äh, 65 Minuten, ähm, alleine eine Viertelstunde über die Maut sprechen willst, dann habe ich mich entschlossen, mehr mit dir zu reden als wie ja, eigentlich vorgesehen. Ich super. Ich super. Äh, weil sonst bekomme ich meine Zukunftsthemen und vielleicht auch die Zukunftsthemen, die deine Zuhörer am meisten interessieren, nämlich Breitband, Mobilfunk. Digitalisierung in der Mobilität, alternative Antriebe, synthetische Kraftstoffe, autonomes Fahren, moderne Personenbeförderung, TKG-Novelle, M-Fund, m, m Mobilitätsdatenplattform, gar nicht unter. Und deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt eine halbe Stunde länger zu machen. Ich finde es super. Weil sonst ähm, äh, bleibt da irgendwie die, die negativen Vibes übrig, Nein, in, die aber ich gut. so nicht
0: äh, prognostiziert habe. Ja, aber das ist doch voll gut. Dann haben wir doch jetzt alle Themen besprochen und… Ähm was hast du heute noch vor? Wie sieht der Rest deines Tages aus?
1: Ich werde noch zu tun haben mit äh, der Wettersituation und äh, werde noch äh, einige Gespräche für die Mobilität der Zukunft machen. Alright, dann äh, viel Erfolg. Bist du noch eine
0: Weile in Berlin oder musst du dich immer an dem Wetter noch mal selbst stellen und nach Passau fahren?
1: Nee, es ist Sitzungswoche im Deutschen
0: Bundestag. Okay, alright. Äh, dann äh, vielen Dank an unsere Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören. Vielen Dank dir äh, für, für, das, für die Zeit und auch für die Bereitschaft, über, äh, über alle Themen zu sprechen, die Aufgaben. Das fand ich super und stark. Ähm und ich glaube, wir wünschen beide dem deutschen Internet äh, alles Gute.
1: Dankeschön. Tschüss. Ciao.